0: Đây là Đài Tiếng Nói, MMO Writer, phát thanh trên làng sóng Freelancer Chuyện Nghề Chưa Ai Kể và mình là host Nguyệt DG. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast MMO Writer, Freelancer Chuyện Nghề Chưa Ai Kể và trong tập ngày hôm nay mình có mời đến một khách mời rất là quen thuộc với một số các bạn nào mà thường xuyên xuất hiện trên các group về content writer đó là bạn trang chó
1: xin chào các bạn mình là trang chó thật ra thì các bạn có thể gọi mình là chó cũng được mình sinh năm 95 hiện đang là một content creator và đồng thời cũng là một uh, travel blogger công
0: việc hiện tại của em mới là travel blogger luôn hay là em có một cái công việc full time về content creator tại văn phòng
1: hiện tại thì em đang theo đuổi cái công việc một blogger là gần như là công việc full time nó là công việc mà chiếm nhiều thời gian nhất còn những cái công việc khác thì thường là sẽ làm về đêm
0: nhưng mà em không có trực thuộc một công ty nào hết và em làm freelancer hoàn
1: toàn luôn và tất cả công việc thì đều không trực thuộc một công ty nào hết
0: nếu mà để dùng ba từ nào đó để mô tả về bản thân để cho các các bạn khán tính giả có thể hình dung về em thì trang chó trong hình dung của em là một người như thế nào với ba từ thôi
1: em thì cảm thấy bản thân em là một người lạc quan, bởi vì thời gian số của em nhỏ kinh khủng tiếp <cười> Nếu như ai đã đọc cuốn đầu là số nhỏ không tỏ được lạc quan thì chắc là chắn là biết, vì là đem kinh khủng luôn đấy. Tức là bao nhiêu cái đen trong cuộc đời em thấy nó cứ dồn hết vào em luôn. Sau rồi từ thứ hai thì có thể là nói về từ đa dinh năng, tức là em làm khá là nhiều ngành nghề khác nhau, công việc khác nhau. Nó không chỉ liên quan đến mỗi lĩnh vực sáng tạo đâu mà nó còn rất là nhiều lĩnh vực khác nữa. Rồi từ thứ ba thì có thể nghĩ từ điên hoặc là cá tính kiểu vậy. Tính cách của em, suy nghĩ của em, rồi quan điểm sống rồi nhân sinh quan của em nó không đúng là bình thường đâu lắm
0: Đó có thể là lý do tại sao em có nhiều follower như vậy <cười> Trong cái quyển tài lễ đã ra tiền mà em mới phát hành á Thì chị thấy trong phần giới thiệu này nè Đó có những cái title gọi là gây tích Đó là cô gái 25 tuổi làm 10 công việc cùng một lúc Kiếm 400 triệu xây nhà cho bố mẹ Và đây cũng là cái tít báo mà chị biết đến em Đầu tiên à, Và một uh, cái tiếp nữa là Chính ít hãy phòng bỏ việc lương cao Để uh, du lịch trong vòng 600 ngày Thì những cái tip đó Nó làm cho mọi người cảm thấy thu hút và hiểu về em Nhưng mà liệu thực tế Trang chó tuổi 25 là một người như thế nào
1: Tip báo thì cũng có phần đúng Phần không đúng Tại vì là khi mà giật tip Thì cái gọi là như nào nhỉ Nó cũng sẽ đưa ra những cái gì mà Thông tin nổi bật nhất Về một người thì tạo ra sự kích thích Tò mò cho cái người đọc thôi cái còn cái nội dung căn bản thì họ phải đọc cả bài thì mới hiểu được những cái mà tít đã nêu thế nhưng mà nó cũng gọi là chính chính xác khoảng tầm tám phần trăm còn em của hiện tại thì giống như bình thường giống như ba người khác thôi tại vì sau cách ly em cũng không thể đi du lịch này em này uh, khá là suy sẹo khi bắt đầu làm travel blogger khi mà đã về nước chứ không phải là trong cái hành trình 6 tháng ngày em di chuyển đấy tức là lúc mà em đi du lịch thì em lại không quay nhiều cũng không chụp gì luôn nó chỉ đơn thuần là đốt tiền để đi thôi bởi vì quá đam mê thôi thì em cũng không có ý định là đi sáu năm ngày về là nhất định là phải rất nổi tiếng là phải được nhiều người biết đến rồi phải làm một câu chuyện truyền cảm hứng này kia mà chỉ đơn thuần là em đi em thích quá em sướng quá em bị đi đấy nhưng mà người ta nghiện cái này cái kia thì em thì nghiện du lịch xong rồi uh, bây giờ về Việt Nam thì bắt đầu là em làm nhiều công việc một lúc thì nó ra cái 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 việc làm nhiều đấy nó không phải là bây giờ mới làm mà nó là làm từ rất lâu rồi Từ những cái năm nhất đại học này bắt đầu đã như vậy rồi và quen với cái nếp sống với cái cách sinh hoạt đấy rồi em ở tuổi hai năm mới là một người mà khá đem đủ Đem đến xui tận mạng luôn, <cười> nhưng mà lúc nào cũng rất là khoan quan, hài hước. Rồi là em đang vào đợt cách ly lần 7, là một cô gái vào cách ly 7 lần rồi. Nói chung là Covid thì bốn lần, gọi là bốn lần đợt lớn đúng không? bốn lần lớn nhất. Đấy thì là dính đến tận 7 lần rồi. Và vẫn làm nhiều công việc cùng một lúc, một ngày của em thì có những ngày rất là lười, có những ngày thì sẽ phải làm rất là nhiều. Đấy, đấy là em của tuổi 25.
0: Rồi. Tại vì đa số các bạn thấy tính giả của podcast này á, đều là chủ yếu là làm nghề tự do hoặc là có mong muốn làm nghề tự do Thì không biết là một cái ngày điển hình của một freelancer trang chó thì nó như thế nào Tại vì chị đọc ừ. là chị thấy em cũng không phải là tiếp người sống quá là nề nếp, đúng không? Thì ra.
1: Thật ra thì nói mà một ngày là điển hình thì khó lắm Tại vì là em thấy từ bắt đầu từ như là từ 2 năm 2, 22 tuổi Cho đến tận bây giờ là khoảng tầm 3-4 năm đi thì là cái cuộc sống của em mỗi ngày nó thiên biến vạn hóa khi khủng khiếp. Tức là nó không có một cái ngày nào giống ngày nào. Thời điểm em đi du lịch thì nó sẽ là kiểu khác, và mở mắt ra là một bình minh ở một nơi khác nhau này. Còn khi mà em về Việt Nam cách ly thì nó lại là một kiểu khác. Thế nhưng mà cái thời điểm gần đây nhất, tức là thời điểm mà chống dịch đợt 4 này thì cái cuộc sống điển hình của em nó là ngủ đến tận buổi trưa này, em thường thức dậy ở ban trưa. Giấc mơ trưa của em là khoảng tầm 12 13 giờ gì đấy. Sau đó thì em sẽ nấu cơm rồi em sẽ lên lịch một ngày ở trên sticky note ở trên laptop em là một người siêu lâu tách nên là em không có những cái gì quá hiện đại đâu em dùng những cái mà cơ bản nhất của một con người một loài người người ta dùng như nào em dùng cơ bản nhất có thể sau đó thì khi mà lên lịch của một ngày rồi thì buổi chiều em bắt đầu tập trung vào làm job đấy em sẽ thường cái job từ buổi chiều cho đến tối xong 19 giờ thì em nấu cơm nấu cơm xong thì em ăn cơm xong em sẽ bắt đầu là học tiếng Thái và làm các cái job tiếp Đấy, xong rồi là đợt gần đây thì em có học thêm vài lớp liên quan đến TikTok với lại cả content marketing nữa. Còn hôm nào mà rảnh mà ít job hoặc là ế job thì sẽ em sẽ ngồi cài phim cùng với lại mấy đứa em của em. Em sẽ cày tất cả các bộ phim Hàn, Thái, Trung mà em chưa được xem em sẽ xem hết. Đấy. Còn ngày hình thường <cười> của em là như thế.
0: Chị chị đọc sách của em xong rồi chị cảm thấy giống như là khoảng đâu đó khoảng 80% con người mình là cũng giống như cái quyển sách đó tại vì <cười> <cười> tại vì trước đây á là Không phải trước đây đến hiện tại chị vẫn làm công việc full time Nhưng mà vì uh, dịch cho nên cách ly tới lần thứ 4, thứ năm gì đó Thì uh, được làm ở nhà Thì chị đúng kiểu trải nghiệm của một người Làm freelancer giống như em mô tả Là một con người không hề nề nếp như xưa Mà có thể ngủ tới 9-10 giờ dậy rồi xong bắt đầu Ăn, ngủ, ăn rồi bắt đầu cày chóp Rồi học một cái kỹ năng gì đó Rồi bắt đầu làm blog, làm podcast, rồi nếu mà lúc nào mà ế chóp thì cũng cày đủ thứ phim Nó không giống như mọi người nghĩ là Freelancer phải là một người Cái này là tùy quan điểm cá nhân nha Có những người thì à. nghĩ là Freelancer phải Cực kỳ kỷ luật, à, nề nếp Thì mới làm được, nhưng mà cái này nó phụ thuộc nhiều Vào cái cái tính và cái loại hình công việc Mà mình theo đuổi nữa, chứ cũng không rồi. thể là Quy hết được
1: thật ra thì đúng á em thấy là cái việc mà quy củ thì cũng là đúng nhưng mà quy củ cái lúc làm việc thôi còn đâu ban ngày thì em sống đấy lắm về thá <cười> rồi
0: chị có đọc trong uh, sách của em á là uh, tính ra là cái công việc mà viết lách hoặc là freelancer của em nó bắt đầu từ cái thời điểm mà em rất là nhỏ từ thời điểm học lớp 3 cơ thì cái thời điểm đó em liệu em đã biết freelancer là cái gì chưa và cái động lực nào thôi thúc để em để em bắt đầu với cái công việc đó
1: thật ra thì từ cái thời điểm đó thì em cảm thấy là như nào nhỉ nó cũng em chỉ biết là các thầy cô này giao xuống cho một cái bài tập là sẽ phải viết báo toán tuổi thơ văn tuổi thơ để nộp đi cho nó gọi là như kiểu đủ thành tích ấy thì em thì lúc nào cũng là liên đội trưởng này lớp trưởng này xong rồi lại còn thi viết chữ đẹp này xong rồi trong đội tuyển văn đội tuyển toán này kiểu thế cho nên thành ra là các cô sẽ giao cho mình làm thì lúc mà bắt đầu viết đấy thì cũng chỉ nghĩ là các cô ra bài tập như thế xong rồi nộp lên thôi Thế về sau thì lại được nhận bút và được đăng báo thì bắt đầu cảm thấy là nó rất là hứng thú Cái việc mà uh, mình không thể tự đi lấy báo biếu này mình không thể tự um, chứng thực phải là lấy chứng minh của bố mẹ để đưa ra đi ngoài gì nhỉ ra ngoài bưu điện này để có thể lấy được uh, tiền báo biếu và cái tờ báo biếu đấy thì nhận bút đấy cảm thấy rất là hay ho cái bắt đầu từ đấy là em bắt đầu viết báo thì xong rồi viết nhiều lên thì um, đến cấp 2 thì em bắt đầu viết cho toán à viết cho giáo Tiền Phong với lại cả hóa học trò công tác rất là nhiều. Có đợt em còn gửi 24 bức thư liền. Lan 24 cái tem, trời ơi, đó thôi, ngáo dã ma luôn. Kiểu kiểu yêu ơi, em dã ma em cũng không hiểu là tại sao em có tiền mà em mua nhiều tem như thế để em dán vào 24 cái phong bì. Sao rồi em gửi, gửi lên gửi, trên gửi toà cho toàn. một
0: nơi thôi, gửi cho một nơi Đúng rồi, em gửi khác. cho bên
1: giáo Tiền Phong và em gửi 24 bài, 24 cái phong bì, 24 cái tem, đấy bởi vì là không thể dán vào cùng một cái được nó rất là dày và mỗi cái lại có muốn những bài ở các mục khác nhau nữa nên là mình không thể gộp được hết thế là em hàn chơi hẳn hai tư cái không biết em góp tiền ở đâu ra cái thời đấy em nghèo ơi là nghèo luôn nhưng mà em chơi như thế thế xong rồi em nghĩ là em đam mê bắt đầu từ lớp 3 bởi vì em viết văn thì nó đi theo em từ rất là lâu rồi thành ra là em cứ viết lách từ lớp 3 như thế xong bắt đầu là em còn làm thơ em viết nhạc chế từ hồi đấy nữa nên thành ra là cái việc viết lách nó cứ theo em từ lớp 3 cho đến bây giờ luôn Chứ còn hồi đấy thì em phải biết freelancer là gì. Ai
0: dạy nó mà biết. máy em còn rốt tiếng Anh nữa rồi. <cười> Nên em không biết. Be too. Be too. <cười> Đây là, tức là Tính ra là công việc đầu tiên mà em làm từ là cái thời điểm đó. Nhưng mà đến khi mà em trưởng thành, em đi học đại học, em bắt đầu công việc. Đó, thì đến khi nào em mới chính thức gọi là bước chân vào con đường của một freelancer chuyên nghiệp. À, tại vì những cái kia giống như em làm vì sở thích thôi. Em viết báo, em viết thơ, em viết nhạc để em apply em gửi cho các báo gì đó để vì cái sở thích của mình. Nhưng mà khi nào em mới thực sự nghĩ nghiêm túc về cái công việc này giống như là một cái sự nghiệp của mình.
1: Ờ, cái đấy thì bắt đầu từ năm nhất đại học. Thì bởi vì là trường báo của em rất là năng động và các anh chị đàn anh đàn chị ấy, các anh chị đi làm rất là sớm nên thành ra là từ thời điểm đấy thì em bắt đầu tiếp cận với cái khái niệm là freelancer tức là những người làm việc tự do. Tức là chỉ cần làm xong một cái job này là sẽ có tiền luôn, chứ không cần phải đợi đến mùng 10 hay mùng 5 hay là phải đi làm cố định 30 ngày mới có lương. kiểu thế thì nghe cái khái niệm đấy rất là hay ho đúng không? Bởi vì chỉ cần làm một vài giờ đồng hồ này, rồi là làm một vài ngày là đã có tiền rồi. Thế bắt đầu em tiếp cận được với cái khái niệm đấy. Thì thật ra là cũng không mọi người cũng không nói nhiều về cái freelancer đâu bởi vì cái thời điểm đấy nó còn khá là sớm. 2013, 2014 thì cũng cũng chưa hẳn là cái thời điểm đỉnh cao của freelancer tại Việt Nam. thì như tầm 2017 cơ. sáu không nghìn 2017? Thì thời điểm đó thì chỉ nghe thôi Nghe xong rồi anh chị giới thiệu job cho Rồi mình cũng tự đi tìm job Thế là cứ làm, làm dần, làm dần, làm dần Thì bắt đầu là mới thấy là à công việc này Nó không chiếm quá nhiều thời gian Mặc dù em tham lam, em làm nhiều lắm Cho nên là nó chiếm rất nhiều thời gian của em Nhưng mà mỗi cái công việc đấy Thì thật ra nó lại không ngốn quá nhiều thời gian của mình bởi vì cái hiệu suất công việc của mình nó rất là cao Nên là một ngày mình làm được rất là nhiều việc Có thời điểm em viết um, Khoảng uh, 10 bài báo mà, mà mỗi bài nó rơi vào tầm 1000 đến hai chữ là một ngày em có thể viết được số lượng chữ bằng một phần ba cái cuốn sách mà em đã từng xuất bản một phần tư đó. thì tức là viết nhiều kinh khủng khiếp đó. thì cứ viết nhiều cái nhiều như thế, ngoài về sau quen, ngoài em lại cộng tác báo này báo kia tính đến bây giờ thời điểm đại học cho em phải cộng tác cái trục tờ báo trong Sài Gòn cũng có ngoài Bắc cũng có cứ cộng tác báo này báo kia, xong rồi một ngày viết cho đủ các loại báo tức là cứ chỗ nào có tiền là thế mà em <cười>
0: nhưng mà nếu mà các bạn khán khán giả mà nghe tới đây á chắc các bạn cũng thắc mắc là để mà tiếp cận với những cái báo đó Tại vì trong một báo nó sẽ có nhiều chuyên mục khác nhau nữa Và không phải lúc nào người ta cũng đồng ý cho mình viết hết tất cả Thì làm thế nào để mà em tiếp cận với những người uh, uh, chủ quản của những tờ báo đó Hoặc là những cái bạn biên tập Là em tìm thông tin từ người quen, từ thầy cô, từ bạn bè Hay là em search thông tin trên mạng hay là kết nối như thế nào
1: ờ, Thời điểm đầu tiên thì em tìm công việc là qua những cái người quen biết Tức là các anh chị phát trên Thì các anh chị đường thì sẽ đi thực tập từ năm 2, năm 3, năm 4 được, các anh chị sẽ đi làm cộng tác viên phóng viên cho các cái tòa soạn báo đấy từ rất là lâu rồi và em sẽ đi bám càng theo anh chị ấy em sẽ chơi thân với một vài anh chị quá trên cho em hỏi những cái nguồn thông tin là mình học có mạng điện tử thì có thể ra làm cái gì ở chị đó thì là em sẽ đi thực tập vào những cái tờ như thế cho em xin làm cộng tác viên cho họ cũng có những cái bên là đi phỏng vấn còn có những bên thì em chỉ xin contact cá nhân của biên tập thôi cho đó thì em chủ động là liên hệ với người ta và xin cái cơ hội là được cộng tác bởi vì là họ cũng sẽ có nhu cầu là tìm những cái bạn sinh viên mà có gọi là có lực viết tốt đó thì sau khi mà họ test mình rồi thì họ cảm thấy ok thì họ sẽ giao đề tài cho mình để mình viết thôi thì nó cũng không có gì quá khó khăn trong cái việc tiếp cận là bởi vì là cái trường báo thì cái những cái nhu cầu về tìm nguồn người mà viết tốt ấy thì nó lại khá là nhiều tuyên thành ra là chỉ cần hỏi những cái người quen biết thôi bởi vì em rất là lâu test cho nên là em cũng không biết sử dụng những cái group đâu cho đến tận bây giờ cái việc mà em Tìm được những cái job nhiều như bây giờ ấy, cũng không phải là qua các cái group hay là những cái gì mà liên quan đến công nghệ thôi, mà chỉ có truyền miệng thôi. Thế tức là những cái gì mà nó đơn giản nhất, ấy, dễ hiểu nhất là bây giờ cứ đi hỏi ai đấy người ta biết. Đó. Xong rồi cũng có những người mà tự tìm đến sau này thì nó là như thế. Còn thời điểm ban đầu thì em cứ đi hỏi han linh tinh linh tinh là tự dưng nó có việc.
0: <cười> Nhưng mà chỉ biết là em là một người rất là đa dây năng. Em có thể biết thơ. Viết báo, viết kịch, viết nhạc chế Và đủ các thể loại hết luôn Vậy thì đến thời điểm hiện tại á, Những cái nguồn thu chính từ công việc freelancer của em á, Nó sẽ đến từ những loại hình công việc nào Và nếu được á, thì em có thể chia sẻ Cái ba em giá chung để các bạn có thể hình dung được
1: không Ok ạ Thì cái Những cái công việc em làm thì nó sẽ mang tính chất là như này Một là chế nhạc này Hai là làm biên kịch các cái job liên quan đến Viral content, uh, viral clip Hoặc là TPC Kiểu vậy đó hoặc là clip music, uh, music parody rất là cũng là nhạc thế thôi hoặc là năm ngoái rất là thịnh hành như kiểu rap ấy đó bởi vì năm ngoái rap việt lên ngôi mà nên là nhiều đơn đặt hàng rap khi nổi việt rồi là công việc tiếp theo thì liên quan đến uh, cộng tác viên báo chí hoặc là viết bài PR cho các KOL các KOL đấy thì họ sẽ là những người mà nổi bật ở trong các cái lĩnh vực khác nhau họ cần phải lên báo hoặc là họ cần những cái chiến dịch PR riêng và những cái ca sĩ mà họ tham gia một vài chương trình rồi nhưng mà họ chưa có sức bật về truyền thông thì họ sẽ cần thuê những cái người mà viết cứng như thế để đứng đằng sau để lên những cái bài viết cho họ đấy rồi là công việc tiếp theo thì là liên quan đến diễn xuất uh, tiếp theo nữa thì là review du lịch thì cũng có sẽ có những bên trả tiền cho em để em đi review hoặc là review và gắn những cái uh, gọi là kiểu thương hiệu PR cho họ một chút về những cái như kiểu là homestay hay là visa chẳng hạn kiểu thế hay là baalo rồi uh, là em sẽ làm baalo content tức là em sẽ bán những cái content theo kiểu story telling tức là kể những câu chuyện nó rất là đời thường cái cuộc sống của em không. kiểu đấy em sẽ tải về sự đen đủi bản thân. Sau đó thì em sẽ gắn một cái một cái câu chuyện của bản thân mình liên quan đến cái thương hiệu đấy, liên quan đến cái nhãn hàng đấy. Sau đó họ sẽ họ sẽ mua cái content đó của em để đưa vào các cái group giải trí mà nó có cái tài fan giống như là họ mong muốn. đó thì em chỉ cần bán content cho họ thôi. còn đâu cái việc mà đăng tải như thế nào thì họ sẽ là người chịu trách nhiệm. rồi là liên quan hẳn đến một mảng nữa là content marketing thì em sẽ thời trước thì em hay làm bài website đấy đăng tết nhưng mà cái số lượng đấy rất nhỏ thôi bởi vì là em biết là cái đấy nó không kiếm được nhiều tiền đâu và em lại không biết về chuẩn SEO luôn em không biết một cái gì về chuẩn SEO luôn Thế nên là những người mà tìm đến em để viết bài website ấy, đơn thuần là họ biết em trên Facebook còn là họ biết em qua một nguồn nào đấy giới thiệu họ cảm thấy văn phòng của em rất là ổn cái cá tính của em rất là ok thì họ thuê em để biết thôi và em tự báo giá một cái giá em cảm thấy hợp lý từ em từ trước đến nay em cũng không đi tham khảo giá em chưa giờ đi khảo giá đâu cả đang bếp cũng thế em cứ tự đưa ra mức giá của em ai làm 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 thôi đấy còn đâu em cũng sẽ làm các cái chiến dịch nội dung về truyền thông cho các KOL trên các cái nền tảng như kiểu Facebook hoặc TikTok tức là làm chiến lược lâu dài cho họ kiểu vậy xây dựng hình ảnh cho họ và em cũng sẽ viết sách để kiếm vận bút này ngoài ra thì thật ra thì thu nhập nhiều nhất trong 2019 của em thì lại không đến từ những cái công việc này mà nó lại đến từ công việc là bán vé bay tức là về kinh doanh thôi nhiều kinh khủng khiếp luôn đấy thì nếu mà chị đọc thì chị cũng sẽ thấy là cái bài mà liên quan đến một tỷ doanh thu đầu tiên trong vòng một quý ấy, thì nó lại là liên quan đến vé bay cơ đấy còn cái năm 2020 thì nó lại năm mà em kiếm được khá là nhiều từ cái mảng làm freelancer còn những cái năm trước thì nó sẽ dung hòa giữa cái việc bán vé với lại cả cái việc mà làm freelancer đấy còn 2020 thì lại khác còn bây giờ thì cũng ok bây giờ thì làm freelancer khá là ok rồi đó thì em thấy là nó rơi vào khoảng tầm hai năm rưỡi ba năm đổ ở đây thì cái gọi là những cái công việc mà em nhận liên quan đến freelancer nó nhiều hơn so với thời điểm trước.
0: Có những người thì họ có quan điểm như này trong nghề freelancer có những anh chị họ làm chuyên luôn á thì họ lại có cái quan điểm là nên tập trung vào trong một cái ngách hoặc một chủ đề cụ thể hoặc là một hoặc hai thôi để chuyên môn hóa và tập trung cái kiến thức của mình để lĩnh được đó. Thì không biết là cái quan điểm của em như thế nào, tại vì chị thì khá là giống em làm rất là nhiều thứ hầu như Chưa có khách hàng nào đến hỏi một dịch vụ nào đó về content hoặc là kịch bản mà chị từ chối. Có thể là thời điểm trước đó chị chưa từng làm cái công việc đó, nhưng chị cũng không bao giờ từ chối. Chị cũng nói thẳng với họ luôn, có thể là mình chưa làm, nhưng mà mình sẵn sàng thử sức và mình offer cho họ một mức giá phù hợp để mình có thể bắt đầu. Nhưng cái liệu là cái con đường mà làm chuyên môn hóa luôn một cái mảng cụ thể hay là làm đa di năng như chị em mình thì nó sẽ phù hợp hơn cái góc nhìn
1: cá nhân của em Ừ, thì cái này thì em cảm thấy là nó nó sẽ phù hợp với lại từng người bởi vì là ví dụ nhá người ta cảm thấy là đi theo thị trường ngách thì rất là ổn bởi vì đấy là cái khái niệm chung của ngành ai cũng mong muốn là tìm ra một thị trường ngách riêng và họ sẽ là gọi như là đứng đầu hoặc là đứng trong top của cái lĩnh vực đấy thì họ sẽ gọi là tạo ra một cái thu nhập rất là cao và cái thương hiệu rất là tốt đúng không thế nhưng mà nếu như mà mình có rất là nhiều cái năng thiếu khác nhau rất là nhiều tài lẻ như thế và mình chỉ đi vào một thị trường ngách thì thứ nhất là rất là phí phạm và thứ hai nữa thì em cũng không hiểu là trời độ em hay là thật ra thì em không em không thấy em giỏi đâu. Thế nhưng mà rất là may mắn là ở mỗi một lĩnh vực em theo đuổi thì em đều có những cái thành công nhất định. Cho nên là em cảm thấy là nó khá là ổn. Em không thấy một cái nào là điểm yếu và mà, mà em thấy là như là chín cái mà em đang làm thì cái nào nó cũng ok hết và nó ngang ngang nhau. Em rất là coi trọng chúng, chứ còn không có chuyện là em thấy cái này ok hơn hay cái kia không ok cả. Tức là em vẫn đang làm song song không phải song song mà là đấy gọi là kiểu song à thử <cười> xong tất cả những cái công việc đấy kiểu đấy. thế chứ còn ví dụ như là họ chỉ giỏi một lĩnh vực thôi và họ muốn làm chuyên gia trong lĩnh vực đấy thì họ có thể theo đuổi như vậy thế nhưng mà em phát hiện ra là em có nhiều hơn hơn một nhiều hơn một thì em thấy là nên phát triển hết bởi vì là đến một lúc nào đấy có thể làm có một cái ở đấy nó sẽ trở thành một cái mũi nhọn chẳng hạn nó sẽ đẩy cái branding name của em đi lên thì những cái khác nó cũng sẽ kéo theo mà bởi vì chung quy lại thì nó vẫn em 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 chỉ cảm nhận là tất cả nó đều là viết lách và sáng tạo thôi nó vẫn đều là sáng tạo hết Chẳng qua là cái hình thức của nó Cái cách sử dụng của nó khác nhau Đấy. Thì em thấy là em vẫn sẽ làm hết Chỉ còn có cơ hội có khách như là em làm hết Chắc không ngừng
0: Nhưng mà từ cái thời điểm mà tốt nghiệp ra trường à, Là em làm freelancer Năm nhất đại học em đã làm rồi Cho đến tốt nghiệp ra trường em vẫn làm công việc này Thì có bao giờ ba mẹ em đặt câu hỏi là Thấy con Trang nó đang làm cái nghề gì không <cười> Và không lẽ cứ lông bông như vậy, vậy hoài. Ba mẹ em có nghĩ như vậy không
1: bố mẹ em hỏi suốt mà tại vì là uh, mỗi lần mà về thì thường là các của quê sẽ bảo là cháu nó là, là nhà báo thì em chỉ cười đâu. còn bố em thì có nhiều năm thì uh, bố em lại bảo em là bán vé máy bay người ta hỏi thì bố em bảo là cháu nó bán vé máy bay xong rồi mẹ em thì bảo là cháu nó viết nhạc đấy xong có năm thì mẹ em lại bảo là cháu nó đi làm cho người nổi tiếng có năm thì lại bảo là cháu nó lại cái về bán vé máy bay nói chung là mỗi năm một kiểu chả biết kiểu gì thì em toàn bảo em thất nghiệp cho nhanh rồi là giải thích thì cũng khá là lâu. Thế bây giờ lại bảo bác ơi, ngồi xuống cháu kể cho bác nghe uống ngụm trà cháu kể cho bác nghe. Cháu làm chín 10 công việc như này một ngày cháu làm rất nhiều việc khác nhau. Thế cháu không như con bác là cháu chỉ bác làm 8 tiếng hoặc là làm một công việc cố định. Gọi tên được như kiểu là công nhân hay lái xe hay là như thế nào đấy thì cháu lại không phải như thế. nên cháu gọi chung là cháu rất nhiều là nhanh. Giải thích thì hơi lâu.
0: Rồi, à, chị biết là em cũng có một cái quá trình để đi du lịch là 600 ngày. Đó là 600 ngày liên tiếp. Nhưng mà trong 600 ngày đó đâu có phải là em không làm việc đâu đúng không? Em cũng phải cân đối rất là nhiều thứ giữa công việc, thời gian di chuyển, đi lại lịch trình. Thì làm thế nào để em cân bằng được cái điều đó trong cái quá trình mà em 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 đi du lịch lâu đến như vậy?
1: À, thật ra thì nó cũng không hẳn là 600 ngày liên tiếp bởi vì là thường thì em sẽ về Việt Nam khoảng tầm 1-2 ngày em đập quần áo cho em lại đi tiếp. Hoặc là em không hẳn là em sẽ đi Đông Nam Á hoặc Đông Á hết mà em sẽ quay về em đi các tỉnh Việt Nam bởi vì là đợt đấy là em đi khoảng tầm hơn 40 tỉnh còn đến bây giờ thì đến khoảng tầm 48 tỉnh rồi sau cái đợt Việt thì nó như thế tức là em cứ đi nước ngoài xong em lại về Việt Nam em đi bài tỉnh Việt Nam em đi thăm thú xong rồi em lại sang nước ngoài tiếp hoặc là có những cái giai đoạn ấy mà em bế tắc hoặc em hết sạch tiền ấy thì em sẽ đi làm full tham khoảng một hai tháng ba tháng cũng có bốn tháng có luôn tức là cái thời điểm mà tính là sáu ngày nó phải là rơi uh, vào tầm khoảng ba năm rồi tức là từ tháng uh, từ tháng 8 tháng 7 năm 2017 cơ còn đâu chính thức em bắt đầu đi là từ tháng 3 năm 2018 cho đến tận tháng tháng 3 năm 2020 đấy thì tính ra là nó là ba năm này hơn hai năm hơn hai năm rưỡi gì đấy tầm đấy thì trong cái số đấy thì cái số này mà em di chuyển mà em đi du lịch ấy, thì nó mới là 600 ngày chứ không phải là em đi một phát 600 ngày đi từ nước này xong lại đi sang bên giới nước kia mà em vẫn có sự ngắt quãng em về nước đó còn là em sẽ đi làm còn là em lại làm freelance, freelance thì là nhiều ừ,
0: Tại vì di chuyển như vậy làm sao mà làm một công việc cố định được
1: <cười> Chính xác rồi
0: <cười> Rồi, vậy bây giờ mình uh, chuyển qua một cái phần mà Chị nghĩ là khá là nhiều bạn quan tâm và cá nhân chị cũng rất là quan tâm Bởi vì như em nói là em đã làm tính ra làm freelancer cũng khá là lâu Chính thức thì từ năm nhất đại học Nhưng cho đến thời điểm khoảng hai năm rưỡi hoặc 2 năm trở lại đây Thì cái khối lượng công việc nó, của em nó mới ổn định hơn và và hầu như là em không phải đi tìm chó quá nhiều nữa đúng không? Thì liệu cái vai trò của thương hiệu cá nhân khi, khi thời điểm mà em đã gọi là Có một chút danh tiếng Gọi là thành danh một xíu Thì với em thì vai trò của thương hiệu cá nhân Cho freelancer nó là như thế nào?
1: Em thấy em không sống được Nếu mà em không có thương hiệu cá nhân Tại vì là em rất là low tech Em không biết cách mà đi vào các cái website này Hay là đi tìm trên các cái group Bởi vì thật ra thì em cảm thấy là Nếu như mà các công việc trong group ấy Thì cái thu nhập với nó rất là là ít cho nên là em không hướng đến cái việc là mình sẽ tìm những cái công việc freelancer trên các group còn những cái website thì nó có sự cạnh tranh rất là lớn giữa các cái bạn làm freelancer với nhau đấy, cho nên là em cũng chưa bao giờ vào website để tìm việc luôn Tức là tất cả những cái nguồn trên Facebook thì là em đều không, không 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 sờ đến chủ yếu là em làm thương hiệu cá nhân thật ra thì đến lúc mà mọi người cảm thấy là em có một cái định hình phong cách nhất định ấy, thì người ta gọi đi thương hiệu cá nhân thôi còn em không có chủ đích là em sẽ làm cái đấy mà em chỉ đơn thuần là em cảm giác như cái facebook ấy, nó giống như là một cái cổ nhật ký của em ấy nên lúc này em cũng sẽ lên đấy em kể hết em thể hiện hết mình ra giống y hệt như em trong cái gọi là bản ngã của em nó như thế nào bản thẻ của em làm sao em thể hiện rõ ràng như thế thì nó cũng sẽ vấp phải những nguồn quan điểm khác nhau tức là có, sẽ có những người thích có những người không thích cái kiểu như thế thế nhưng mà em luôn coi là cái facebook cá nhân nó là cá nhân mà cho nên là nó thể hiện được cái cá tính nó rõ ràng nhất cái sự cá nhân hóa nó gọi là mạnh nhất cho nên là em sẽ thể hiện hết mức có thể giống y hệt như em ngoài đời, tức là em được sống là chính mình trên cái facebook đấy. Còn về sau thì mọi người rất là quan tâm, vì bởi vì quan tâm nên là về sau nó trở thành một cái gì đấy gọi là thương hiệu cá nhân. Khi mà họ đã định hình trong cái suy nghĩ của họ rồi và đồng thời thì khi mà tạo dựng được cái hình ảnh ấn tượng như thế thì trong những cái người mà xem theo dõi em thì cũng có những người là khách hàng tiềm năng. Đó thì em thấy là cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân đối với một freelancer nó là một điều rất là quan trọng nhưng mà em thì không có chủ đích làm cái đấy nên là em cũng không biết là chia sẻ rồi gì nó quá là chuyên môn chỉ là theo cái cách của em thôi.
0: <cười> à, tại tại chị cũng thấy em có đề cập là cái cái thương hiệu nó là một cái phần sống còn trong cái công việc freelancer của em và bản thân em thì không có chủ đích nhưng mà cái cách mà em 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 thể hiện bản thân mình trên social nó làm cho người ta cảm thấy ấn tượng và người ta cảm thấy những cái nội dung của em nó phù hợp với họ nhưng mà uh, nói thì nói như vậy thôi nhưng mà bình thường ấy uh, cái tần suất mà em uh, lên bài trên trang cá nhân nó như thế nào hay là uh, nó là mỗi ngày luôn hay là em có chủ đích là uh, ngày đó là thứ hai đăng cái gì thứ ba đăng cái gì thứ tư đăng cái gì hay là có một cái plan gì đó không hay là em làm theo sự bộc phát thôi hàng ngày ta thích cái gì rồi ta cứ đăng lên cái đó
1: thôi ừ. như em chia sẻ vừa nãy thì có một những cái thời điểm mà em viết báo tức là mỗi ngày là em phải đảm nhận khoảng tầm gần 10 bài viết nó rất là nhiều tức là cả ngày chỉ ngồi viết thế thôi và có những bài một nghìn hoặc hơn một nghìn hai chữ một bài có những bài là tin có những bài phỏng vấn từ ngày hôm trước thì tức là cái lượng viết của em nó rất là kinh khủng và thường ấy, những cái bạn bè của em ấy kiểu như là làm trong lĩnh vực báo chí thì họ đều bảo em là thuộc dạng mà kiểu là viết không cần nghĩ tức là chỉ cần đưa cho em một cái thông tin hoặc là một cái nhân vật đấy thôi hoặc sự kiện đấy thôi là em có thể là viết ra rất là nhanh chính vì vậy cho nên nó tạo ra một cái thói quen là viết nhiều nghĩ nhiều tư duy nhiều thì đến lúc đấy đề tài nó sẽ tự bật ra và mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn chính vì vậy cho nên là cộng với cái việc là em dùng Facebook giống như là một trang nhật ký cá nhân, cho nên là em sẽ update rất là thường xuyên, so với tần suất update của em khi khủng khiếp lắm. một ngày có thể em đăng ba bài. ngày trước em hay bán vé bay bay, bây giờ dịch thì không bán được. thì ngày trước em hay bán vé bay, thì một ngày em sẽ up có thể là 3 bài, 5 bài, tức là hai bài khoảng tầm là liên quan đến vé hoặc một bài thôi. còn đâu hai bài sẽ liên quan đến những cái nội dung em chia sẻ về cuộc sống hoặc là chia sẻ những cái bài học gì đấy, nó có ý nghĩa đối với người dùng. thế nhưng mà hiện tại thì em sẽ đăng khoảng tầm một ngày và một hoặc hai bài kiểu vậy nhưng mà tất cả đều không có chủ đích không có một cái plan nào là ngày nào phải đăng cái gì hết mà đơn thuần là vì em thích thì em đăng thôi nhưng mà em có quá nhiều thứ để nói cuộc sống nên là ngày nào cũng đăng <cười> Ôi em còn vừa học vừa đăng sơ tuyết cơ nhanh lắm
0: cao <cười> thủ cao thủ tại vì cái phần thương hiệu cá nhân em cũng không có gọi là có chủ đích lắm á nên thôi mình tới đây là được rồi để cho mọi người tự nếu mà muốn biết trang làm như thế nào có thể lên Facebook gõ trang chó là xe đây ha rồi có một cái khía cạnh khác nữa mà Mặc dù trong sách em nói là em không có khả năng quản lý tài chính cá nhân gì ghê gớm hết Nhưng mà để mà một cái đứa mà tự nhận mình là kẹt sĩ nè, bo nè Mà dám đốt 600 triệu để đi du lịch á Thì chị nghĩ em cũng phải có một cái kế hoạch tài chính thật sự cụ thể cho cái chuyến đi đó
1: chứ đúng không? Đúng rồi, tại vì là thường ấy thì do cái việc em, nó cũng liên quan đến vật việc em bán vẽ cơ Tức là thường ấy thì mỗi chuyến đi thì em sẽ thường nghiên cứu khá là kỹ Em sẽ mất khoảng tầm một đến 3 tháng để nghiên cứu về những cái bài review liên quan đến cái chuyến đi đấy để làm sao mà em ra được một cái plan một cái lộ trình mà nó hoàn hảo nhất cho cá nhân em và em cảm thấy nó đặc sắc nhất và nó tiết kiệm nhất tức là em sẽ ưu tiên những cái gì rẻ nhất và thường em sẽ mua vé máy bay trước rất là lâu tầm khoảng mua trước khoảng tầm 3 đến 6 tháng hoặc là một năm cũng có luôn tức là em sẽ có lộ trình năm của em rồi và năm nay em sẽ đi những điểm nào còn đâu thì thường thì nó xen kẽ vào bậc phát ấy, kiểu nó phát sinh ấy, thì cũng nhiều lắm tức là ví như là em cố định là mỗi uh, một hai tháng em đi một hai điểm thôi chẳng hạn như thế nước ngoài đấy nhưng mà xem giữa là khoảng tầm 8 đến 10 ngày đi một điểm này ở Việt Nam sau ngồi lại đi một điểm khác 5 ngày thì thật ra nó hết một tháng luôn thế cứ như vậy là nó đến hết sáu trăm ngày à. còn đâu thì đối với những cái việc mà đi nước ngoài ấy, thì em sẽ thường lên kế hoạch rất là cụ thể còn đi trong nước thì em lại không như thế đi trong nước thì em sẽ gọi là làm cho bản thân dễ dàng hơn trong cái việc là lên plan còn đi với nước ngoài thì em sẽ yêu cầu bản thân rất là cao vì là em rất là rốt tiếng anh cho nên là em sẽ phải lên những cái làm sao mà ít chắc chắn nhất có thể không có rủi ro mà tài chính tức là khi mà đi nước ngoài là không có rủi ro như kiểu là visa bị làm sao này thẻ visa ấy, thẻ visa thanh toán này bị làm sao này hay là cầm thiếu tiền này tức là tất cả những cái vấn đề mà trục trặc về tài chính ấy, em sẽ không để cho phép nó phát sinh trong quá trình em di chuyển đó còn đâu thì là em sẽ vừa đi vừa làm việc và em cũng luôn luôn để dành một cái khoản gọi là phòng thân rồi lúc nào cũng có một khoản phòng thân ở trong tài phẩm tiết kiệm rồi. còn nữa thì lúc mà em đi ấy, thì em sẽ luôn dự trù được cái chi phí từ trước. ví dụ như là chuyến mà em đi Thái Lan khoảng một tuần em hết 5 triệu thôi. em đã mua vé máy bay hết 2 triệu rồi thì em chỉ có 3 triệu ăn tiêu trong vòng 5 7 ngày đấy. Thì em sẽ tiêu như nào cho nó phù hợp nhất thì em đã lên được lộ trình cụ thể là đi đâu làm gì để được cái, để đúng cái ba triệu đấy là về nước. còn nếu mà phát sinh thì là thôi. đấy kiểu thế. cho nên là em sẽ để dành ba cái triệu ấy ra sau khi mua vé rồi mua vé thì nó sẽ rơi vào tầm nửa năm trước mà thì em chỉ cần tiết kiệm 3 triệu đấy cho chuyến đi thái thôi sau em lại tiếp tục em mua vé đi đài chẳng đi hàm chẳng hạn như thế thì em lại dành một khoản để em mua những cái đấy con em lại cuốn chiếu cuốn chiếu để em mua cái khác nên là nó sẽ không bị gối vào nhau là kiểu phát sinh chi phí quá nhiều nhưng mà thật ra là nó nhiều đấy. nó nhiều <cười> nó nhiều kinh khủng ấy
0: nó không ít đâu cái là em đã có một cái khoản dự phòng trước mỗi chuyến đi em đều có khoản dự phòng tài chính này rồi có cái plan làm sao để mà đi nó khớp với cái thứ nhất là kế hoạch. Thứ hai là dòng tiền mà mình đang có. và Cái thứ ba nữa là trong quá trình đi em vẫn làm việc để có cái khoản thu nhập
1: đúng không? Vâng, chính xác là như thế.
0: Nhưng mà cái việc mà em di chuyển quá nhiều nè. Với lại là em làm một công việc freelance như vậy thì em sẽ không nhận được những cái gọi là cái phúc lợi của các công ty như, như chị làm full time chẳng hạn thì mình sẽ có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội rồi có những cái chính sách về công đoàn đấy chẳng hạn cá nhân em khi em đi di chuyển liên tục và làm một công việc tự do như vậy á, thì em có tham gia bảo hiểm để đạt, bảo vệ cái rủi ro cho mình trong cái quá trình mình di chuyển không? Thật ra
1: thì uh, có rất là nhiều người nói với là vấn đề này nhưng mà em cảm thấy là em còn chưa trưởng thành á những cái suy nghĩ của em nó rất là đơn giản là bởi vì đơn giản là em đi bụi quốc tế thôi em cũng không để tâm lắm đến vấn đề về sức khỏe hay là vấn đề về bảo hiểm gì đâu em cứ đi là đi rồi nên là lúc đấy là em cũng không nghĩ được nhiều như thế nhưng mà rất là trộm vía là em đi thì em thường gặp những cái vấn đề khui xẻo nhưng mà nó lại buồn cười thôi Tức là đem đủ theo kiểu hài hước ấy mà em vẫn có thể chịu được Chứ còn nó không rơi đến vấn đề mà kiểu như là tai nạn hay là ốm đau hay là liên quan đến mất tiền Tức là những cái mà nó quá nặng nề thì em lại không gặp phải Rất là may mắn là như thế cho nên là để mà nói mà bản thân em là một cái cá nhân điển hình để mà nói là Như thế nào đấy thì thì, thì không nên học theo Bởi vì là em thấy là cái sự đảm bảo nó vẫn là cái điều mà mọi người nên nên và cần đó nên kiểu là mua bảo hiểm máy bay này hay là mua bảo hiểm y tế, mua bảo hiểm xã hội gì đấy hoặc là tham gia một cái quỹ đầu tư gì đấy để mình có cái phần tài chính uh, dư giải hạn như thế nhưng mà em thì không như thế em cứ đâm đầu em đi Bởi vì em nghiện mà Đã nghiện rồi thì thật ra không đi được nhiều ấy, chị ạ cũng đấy đi thôi
0: ờ ừ, đúng rồi tại vì có thể là cái rủi ro mà em em gặp nó chưa có lớn để mình có có sự thay đổi hình dung tại vì cái câu hỏi này chị được một cái bạn ở bên bên một cái cộng đồng về viết các bạn phỏng vấn và bạn hỏi và chị thấy lúc đó chị mới giật mình chị nhận ra là a à, nếu như mà mình đi làm freelance và mình không được đảm bảo những cái vấn đề về rủi ro hoặc sức khỏe như là ở công ty đi thì liệu mà mình có nên cân nhắc hay không thì cái này là quan điểm cá nhân thôi nha nhưng mà chị nghĩ là nên tại vì à, thực ra khi mà mình 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 đang khỏe như vậy cái số tiền mình kiếm ra có thể rất là nhiều mỗi tháng em có thể kiếm vài chục tới cả trăm triệu nhưng mà một khi mà em lỡ xui thôi cái này là xui thôi lỡ mình ốm đâu hay mình gặp một cái tai nạn gì đó thì cái viện phí tại chị trải qua hai lần rồi cái viện phí ấy, nó gấp mấy lần cái số tiền mà mình kiếm được á nhưng để bảo vệ cái rủi ro đó thì mình có thể mua bảo hiểm y tế cũng được hình như chi phí của nó không không có nhiều đó. vài trăm tí, đôi ba triệu gì thôi nên có để để bảo vệ cái những cái rủi ro có thể tại vì mình làm tự do mình cũng phải có một cái sự đảm
1: bảo chút xíu có thể là do em còn bé quá với là mẹ em năm nào không mà mẹ em sẽ mua một cái bảo hiểm gì đấy của gia đình Thế là năm nào cũng có hay sao nhưng mà em chả biết đấy còn đâu thì có
0: cái bảo hiểm y tế ở quê mà người ta bắt buộc mua mấy trăm nghìn đó là à. khi mà em ốm đau những cái bệnh cơ bản là em vẫn có được vẫn có thể được bảo uh, là
1: Mẹ em Mẹ em sẽ mua cái đấy rồi năm nào mẹ em cũng mua Còn đâu cá nhân em thì em cũng không hiểu nhiều về mấy cái đấy đâu thật ra kiến thức xã hội của em nó gần như bằng không ấy em còn ngô nghe đó nên thành ra em cũng không quan tâm lắm đến vấn đề bảo hiểm nhưng mà chắc uhm. là sau này về suy nghĩ lại dần dần thì trưởng thành thì cũng phải hiểu được.
0: Cái Vấn đề về tài chính đó, nó cũng sẽ liên quan nhiều đến thu nhập em có thấy đa di năng nó phải là một cái lợi thế của một người freelancer đó, để đảm bảo cho nguồn thu nhập của mình nó dồi dào hơn Tại chỉ ví dụ, tại vì đặc thù của freelancer là có tháng mình có job, có tháng này không Nhưng mà nếu như mà em đa di năng em làm nhiều mảng nhiều cái lĩnh vực khác nhau thì tháng này không có loại hình job này thì nó cũng sẽ có cái job khác Thì cái đa di năng đó, nó, cá nhân em thấy nó là một lợi thế nhất định của freelancer
1: Chắc chắn rồi ạ, freelancer thì nếu như mà làm giỏi được một nghề mà lại còn có danh tiếng nữa thì cái việc mà kiếm được job tốt hoặc là có những cái thương hiệu lớn họ tìm đến mình là việc đương nhiên đúng không thế Nhưng mà với những người mà chỉ bình thường một chút thôi mà này cũng không có thương hiệu cá nhân thì cái việc đa di năng sẽ mở rộng với cơ hội tìm việc cho họ hơn họ có thể không chỉ là trên group content mà họ có thể tìm việc trên rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nữa tại vì là cái nghề freelancer thì nó không bao gồm là nghề freelancer writer mà nó lại còn là freelancer ở rất nhiều mảng khác nhau ví như họ biết chụp ảnh hay là họ làm mẫu ảnh hay là họ làm diễn viên đó thì họ nó rất là nhiều nghề design chẳng hạn đấy thì họ có thể làm những cái nghề đấy nữa thì em thấy là cái đa di năng nó rất là có lợi và những cái người mà đa di năng thì có thể phát triển được gọi là hoàn thiện bản thân mình hơn và hiểu rõ mình hơn khi mà làm càng nhiều nghề thì sẽ bộc lộ ra cái bản chất bên trong nhiều hơn mà đấy thì em thấy là cái đa di năng này rất là có lợi
0: đa di năng như vậy và làm nhiều cái công việc như vậy là có bao giờ em gặp một cái tốt với khách hàng chưa tại vì em làm nhiều mảng nhiều ngành nghề khác nhau thì cá nhân chị đi thì cũng đã có trường hợp là khách hàng họ xù tiền chót của mình thì không biết em có bị trường hợp nào chưa và điển hình đó là như thế nào em có thể kể cho các bạn một cái cái ví dụ nhỏ nhỏ
1: thôi. chắc là cũng phải bị xù đến hai ba lần rồi đó nó nó chỉ đi theo một cái kịch bản rất là là điển hình thôi. là của em thì chỉ có bị xù do cái việc là em làm cho người quen hoặc là người quen giới thiệu kiểu vậy. mà do người quen giới thiệu thì thường là kiểu em rất là cằm nẻ em sẽ không lấy trước 50 phần trăm tiền hợp đồng còn tất cả những khách hàng khác thì một là có hợp đồng này hai là sẽ chuyển khoản trước 50 phần trăm nhưng mà đối với những cái job có thể là làm full time nhưng mà full time theo kiểu là tức là mình sẽ làm cho họ trong vòng tức là rất là nhiều tháng ấy tháng nào cũng có lương ấy ừ. nhưng mà em lại làm với những cái người quen giới thiệu chẳng hạn thì có thể là họ sẽ xù tức là không phải là người quen của em xù mà là những cái đối tác đấy bởi vì là mình không có sự đảm bảo là kiểu như là hợp đồng này không có cái gì để đảm bảo mà thì họ có thể xù bất cứ lúc nào Và đến lúc đấy thì không thể trách người quen mình được và cũng không thể tìm được những người kia thế là đánh mất tiền thôi mặc dù là những số tiền rất là lớn nhưng mà nó cũng là bài học lớn để sau này là mình phải thiết lập cái trạng thái là lúc nào cũng phải uh, bảo với khách là phải uh, thanh toán trước 50 mươi đồng bởi vì là cái những cái công việc của em với các cái job của em nó nó sẽ hoàn thiện rất là nhanh thôi ví dụ như là nhạc chế hay kịch bản nó sẽ chỉ rơi vào vòng khoảng, khoảng vài tiếng là xong hoặc là vài một hai ngày ba bốn ngày chẳng hạn hoặc một tuần là căng thôi kéo dài là do kiểu quá trình của ekip nữa nhưng mà cái công việc của em sẽ kết thúc rất là nhanh gọn đấy thì cần phải có 50 phần trăm trước để mình uh, gọi là tạo ứng gọi là tạo niềm tin cho nhau. Còn đối với những khách quen thì em sẽ thường là không cần phải làm cái điều đấy. Thường sẽ nhận vào cuối tháng. Bởi vì là họ sẽ có những cái job liên tục, liên tục, liên tục, kiểu vậy. Như trước
0: lúc mà mới làm thì chị cũng không có nghĩ đến câu chuyện về lấy tiền cọc hay là ký hợp đồng gì hết. Tại vì mình nghĩ mình làm freelancer, mình làm cái dự án nó nhanh và nó ngắn nữa. Làm nhiều khi hôm trước, hôm sau là xong rồi nên mình không có nghĩ tới. Nhưng mà sau vài lần bị xù như vậy thì mình mới, mới bắt đầu lập ra một cái nguyên tắc làm việc cho cá nhân và chị thấy là hầu như tất cả các chốt nếu như là khách khách mới là chưa có làm việc hoặc là chưa có hiểu rõ nhau quá nhiều quá nên lấy tiền cọc ít nhất là 50% có những dự án chị lấy luôn cả trăm phần chị làm hôm, xưa, hôm trước hôm sau chị ừ. gửi ra cho họ thôi tại vì mấy cái chốt của em đó là giá trị của nó cao cho nên nếu mà bắt thanh toán một trăm phần luôn thì khách hàng cái tâm lý của họ họ cũng thấy có một cái sự e dè kể cả em có nổi tiếng với cỡ nào thì họ cũng sợ đó cảm ơn trang rất là nhiều vì Chia sẻ những cái khía cạnh khác Tại vì uh, chỉ biết là nếu những cái bạn freelance writer mới á, Thì các bạn chỉ hình dung cái công việc freelance writer nó giới hạn lắm Nó có thể là chỉ có thể là viết bài social nào, Viết bài cho website Rồi viết bài bia báo thôi Nó có những cái công việc, những cái khía cạnh công việc khác Như là viết kịch bản nè, Rồi uh, viết nhạc chế Hay là viết dạng storytelling cho những người khác á. Nhiều khi các bạn không, không hình dung đó. được
1: Cái đấy thì nó lại khó một cái là Rất là nhiều bạn bắt hỏi cho em là cách để tìm những công việc đấy như thế nào thì thật ra thì em lại là một người không đi tìm kiếm, tức là không phải giỏi trong cái việc tìm kiếm. Mà lại là khách hàng tự tìm đến em hoặc là hoặc là những người bạn của khách hàng lại giới thiệu cho nhau qua truyền miệng hoặc là qua những cái feedback của họ, xong mà họ lại tìm đến em tiếp. Tức là em nhiều job là cũng là do có khách họ tự tìm đến. Còn em ế job cũng là vì em không chịu đi tìm kiếm. Thế thôi. Thế còn em cũng không chủ động đi tìm kiếm một cái gì hết. bởi Vì thật ra thì có những công việc mà em sẽ làm cố định thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập khá là ổn định trong từng tháng rồi thì em cũng ý là cũng không chết đói được gọi là không nhiều tiền thôi chứ không chết đói được còn freelance thì uh, lúc nào thích thì lại nhận khách nhưng mà thật ra thì cái lượng khách nó khá là nhiều ấy. cho nên là kiểu nó cũng hơi bị quá tải một tí nhưng mà có những lúc thì sẽ ế mà bởi vì là freelance thì nó là đặc phù như thế kể cả giỏi em đâu hay là dốt như nào thì nó cũng sẽ gặp một cái tình trạng là bởi vì nghề tự do thì mình sẽ phải tự lo thôi và thời gian thì nó rất là linh hoạt như thế cho nên là những lúc ế thì lại ế bỏ bó ra. Còn những cái lúc lúc thì làm không thể nào hết việc được kiểu vậy. Làm không ngày thông đêm cũng không thể trả hết gióp được. Nó nhưng nhưng mà cái như này là... Ừ,
0: nhưng mà phải làm khá là lâu mới con bằng được cái chuyện đó. Tại vì nhiều khi ấy, những cái lúc mà nhiều dồn dập quá mình cũng bị stress. Nhưng mà những cái lúc mà, mà rồi, ế đó là rồi. mình bắt đầu hoang mang về cái công việc của mình.
1: Chính ra như thế? Nhưng mà thật ra thì em có nghe thầy Lê Thẩm Dương nói rất nhiều về cái việc về đam mê. Ấy. Đam mê nó phải là một cái gì đấy mà mình thích nó cũng nó cũng khá là giống với cái khái niệm mà mình làm nghề tự do, tức là phải là vừa làm một công việc mình yêu thích này mà cái công việc đấy mà mình muốn kiếm ra tiền thì nó lại phải có hiệu hiệu suất một giờ làm việc rất là cao. Tức là khi mà mình làm freelancer mình làm rất là nhiều năm rồi thì mình sẽ rèn luyện được những cái kỹ năng nó là vừa là chuyên môn của mình vừa là kỹ năng của mình nữa. Thì khi mà mình làm một cái job nào đấy mình làm cực kỳ nhanh mà chất lượng nó vẫn ok cơ. Thì cái lúc đấy nó sẽ giúp cho cái việc mà mình tăng thu nhập lên và sẽ giảm bớt cái thời gian mình làm việc đi rất là nhiều nhưng mà để làm được cái cái điều như thế thì mình sẽ phải nhận rất là nhiều do trải qua rất là nhiều những cái vấp ngã rồi thì bắt đầu là mình mới có thể nâng cao tay nghề được để có thể viết nhanh như thế hoặc là Cái đấy nó cũng một phần là do đồng sinh của mỗi người nữa thì em nghĩ là có thể luyện nữa và cộng với sự cần cố chăm chỉ nhưng mà cộng với một ít gọi uh, là năng khiếu
0: năng <cười> khiếu dây may mắn nữa năng khiếu đó mà áp dụng không đúng lúc đúng chỗ thì nó cũng không mang lại kết quả cảm ơn trang rất là nhiều nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn á làm thế nào để biến tài lẻ mà thầm thu nhập cao như trang nói á, thì các bạn có thể tìm đọc quyển tài lẻ để ra tiền hiện đã có trên tiki và shopee mà mình recommend là nên mua trên tiki bởi vì mà đặt shopee một tuần nó chưa ship còn tiki thì chỉ cần hai uh, bốn
1: giờ sau thôi là để tới tay rồi kính xác rất nhiều người bảo như thế luôn và thì như là thấy trên tiktok rẻ hơn rất là nhiều và có khuyến
0: mãi nữa. Bối này được thực hiện hoàn toàn bởi Nguyệt DJ là một content writer, blogger và cũng là broadcaster. Để liên hệ công việc, bạn có thể kết nối với mình qua blog emmo com hoặc qua địa chỉ email và facebook được để dưới phần mô tả bạn nhé. Nếu như mà bạn thấy những chia sẻ của bối này hữu ích thì bạn có thể donate cho mình một ly cà phê để động viên tinh thần mình ra cái tập tiếp theo bạn nhé đây cũng chính là động lực để cho mình duy trì và phát triển kênh postcard mang lại nhiều giá trị hữu ích hơn cho các bạn bạn có thể donate cho mình qua ứng dụng địa chỉ momo hoặc là ứng dụng buy me a coffee theo đường link bên dưới phần mô tả bạn nhé cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn ở các tập bối tiếp theo